0: Marta de baile, solo por W Radio. One more time. 96. .9. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las. ¿Qué hora es? Son las Son 11 las 11 11 con siete de la mañana. Bueno, los ojos. Fíjate que no te he llamado, mi queridísimo César Sánchez Galeana. No he tenido alergias. No he amanecido inflamada. ...no he amanecido... ...este... ...con los ojos... Pique ...picosos...
0: ...y fíjate... ...y estás... ...cómo estás Marta... ...muy buenos días... ...un saludoarte, ...y fíjate que has estado... ...confinada... ...cuarenta y tres días... Y has estado mucho más expuesta a los alergenos, al polvo, al pelo del perro. De verdad es sorprendente. Pero también, tal vez, has estado menos expuesta a los photoshoots, al maquillaje y otras cosas que pueden ocasionarte alergias en los ojos.
1: Eso sí eso sí que ni qué, ¿eh? Pero de todos modos, aunque estemos guardados, esta es época de alergias. Y a lo mejor muchos de ustedes traen los ojos picosos. Picosos, como les digo yo.
0: Uh -huh. Sí, bueno... Eh... Te digo, está, es, estamos como, como estamos literalmente presos en nuestras casas, ¿no? Estamos 24 horas al día aquí, estamos con el polvo de la casa, tú sabes que, la, que las sábanas tienen tienen ácaros, que son los hematofagoides, y estos tipos de ácaros como arañitas, que son invisibles, uh -huh. son lo, los que ocasionan gran parte del polvo de la casa, además de la piel que descamamos y esta combinación de la piel y los lo ácaros
1: ocasiona Qué asco. César, qué asco. Sí. De la piel acuerdas? que descamamos.
0: Sí. <risa> bueno, como 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 serpientes nos descamamos, no que a nivel invisible.
1: Les voy a decir una cosa que ha pasado y no sé si a ti te ha caído el 20 César eh, César sánchez es obviamente nuestro cirujano oftalmólogo de cabecera que con esto de del coronavirus y no te toques los ojos y no te toques la cara y no te toques la boca, es impresionante. Es como que a todo el mundo nos empezó a caer el 20, ¿eh? la cantidad de veces que te tocas la cara, la boca, la nariz, los ojos. De hecho, hay un estudio que se dieron cuenta que la cara, en promedio, no la tocamos por lo menos una vez por hora. Y hay quienes lo hacen hasta 23 veces por hora. Eh, de hecho... Imaginen que se dieron cuenta que profesionales médicos, que deberían de saberlo mejor, se tocan la cara un promedio de 19 veces en dos horas. Y ya saben que, aparte del tema del COVID, también otras enfermedades como la conjuntivitis infecciosa, por ejemplo. Uh
0: -huh. Esta es una cuestión, el tocarse la cara es un, es un hábito y es un hábito de homínidos superiores y de primates, es una forma de acicalarse, de tocarse, de de, de de que la estructura o de la superficie de la cara esté bien, de limpiarse en cierta forma, pero no nos había, como dices, no nos había caído el veinte de lo verdaderamente peligroso que es, porque hemos, digo que nos enfermamos tres o cuatro de veces de, de, de gripa al año, y nos enfermamos de gripa, pues por estar en contacto con super, principalmente con superficies contaminadas y tocarnos la cara. Vas al banco, to tocas la superficie del mostrador, que han tocado 25 mil personas antes que tú y que nadie limpiaba, y te sales y te tocas el ojo, y te tocas la nariz, o te tocas la boca, te llevas algo a la boca, etcétera, y te llevas las partículas virales, de lo que han hablado muy extensamente en tu programa durante estas semanas, te llevas las partículas virales, y a los siete días ya tienes gripa. Nada más que la, la gripa, que es el coronavirus, este tipo de, de, de enfermedad respiratoria aguda, severa, pues tiene una mortalidad de 9% y es mucho más contagiosa que una gripe convencional. Por eso es la importancia, por eso hasta ahorita nos estamos dando cuenta de la importancia de no tocarse la cara.
1: Claro. No, yo me di cuenta, y lo voy a confesar en frente de mi oftalmólogo, corriendo el riesgo de que me regañe, yo todo el día me meto los dedos a los ojos. Todo el día. Porque me pica, porque se me metió algo, por, por ya es una maña.
2: ¿Sabes qué están recomendando? Hola César. Están ¿Cómo recomendando estás? que si te... Muy bien César, pero escucha esto y escucha tú también Marta, que, que estuve viendo. Si tú detectas que eres de los que estás constantemente tocándote la cara, lo primero. Y son cosas súper sencillas. Uno, ni modo. Ponte guantes. O usa algunas lentecitos todo el tiempo. Y así evitas estarte tocando. Pum, el... Y el segundo, el tercer tip es agarra todo con la mano izquierda porque generalmente con la derecha es donde te agarras la, las, los ojos y te rascas la ca lo, lo, te estás tocando la cara, ¿no?
0: Pero lo, lo tenemos... de los
2: lentes y los guantes no me parece mala idea. No, yo creo que
0: lo que tenemos es una estrategia, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que aprender todos es a buscar estrategias y modos de conducta que cambien lo que ya hacemos. Yo sé que es muy difícil porque el tocarse la cara es un hábito innato del ser humano, viene prácticamente eh, en, el, en el DNA, es un hábito eh, general, pero hay que cambiarlo de ahora en adelante. Y si te das cuenta, este este, este cambio en la sana distancia, ¿no? en la, la distancia de un metro o dos metros, como si, ¿no?, de, de los demás, va a permanecer durante mucho tiempo después de que pase este este confinamiento. Y este hábito de tocarse la cara, yo creo que tenemos que reprogramarnos para dejar de tocarnos la cara cotidianamente y, como dices, traer unos lentes o tener una pelotita de estrés en, el, en la mano o algo así para disminuir el riesgo de, de contagio.
1: Ok, ahora, estamos en la casa, César, haciendo cosas eh, que antes no hacíamos. Estamos limpiando sin parar, que si el polvo, este, ahora sí quedándole dándole un makeover a la casa, estamos desinfectando todo, usando agentes para limpiar y desinfectar fuertes como cloro, a agentes cáusticos, amoníaco, muchos hasta sosa, eh, y eso eh, implica un riesgo. ¿Has, ¿Has tenido incidentes ahora con algún paciente?
0: Sí, sí, me han, me han llamado justamente por zapicaduras por de cloro. No. Eh, me han llamado por astillas. Ajá me han llamado por golpes, con uh -huh. eh, le, le, le rebotó a una persona una, una astillita con que estaba clavando algo, uh -huh. entonces eh, me, me han llamado, me llamaron, me llamaron eh, porque alguien salió y tuvo un pleito en la calle y le pegaron en el ojo, ¿no? Entonces me mandó una foto y contré el ojo de boxeador de Rocky, los golpes en la cara son muy muy aparatosos, el ojo sangra, la conjuntiva que es la parte blanca del ojo, está muy vascularizada, entonces fácilmente eh, sangra, inclusive inclusive con el ojo, o cuando recibes un golpe en el párpado, el, el párpado también está muy vascularizado, se rompen los pequeños vasitos sanguíneos y el párpado, que es un, un tejido muy elástico, empieza a llenarse de sangre, y el moretón se hace tan grande, y seguramente lo habrán visto, por eso hago la, la referencia a Rocky, cuando Rocky trae este golpe al final de la película, el ojo está completamente cerrado, porque el párpado está lleno de sangre. Y lo que claro. hacen muchas veces en las peleas es hacen pequeños cortes en, en el párpado con una, con una navaja para liberar el, el, la, la sangre que se está acumulando y que el, el boxeador pueda ver.
2: Escúchale. Yo con el Oye. aceite de cocinar... Me, me, unas, me he quemado como tres veces porque no, obviamente no estoy acostumbrada a cocinar diario y el aceite es normal de cocina, tanto o sea, meto ahí cualquier carne o cualquier cosa y ya tres veces en el ojo es horrible. Uno tiene la, el reflejo inmediatamente cerrarlo, pero hijo mano, arde y duele espantoso. ¿Qué pasa si te cae hacerte en el ojo, César?
0: Yo me es che, una agua. sustancia que viene caliente, te ocasiona una quemadura en la superficie, ocasiona, digo, es habitualmente la salpicadura de aceite es, es, es poca, ¿no? Es o es insignificante, simplemente usar un, un lubricante y con eso es más que suficiente. Claro. Eh, si te cae cloro. Si te cae cloro, sí. te ocasiona también una, una quemadura. Lo, los cáusticos, la, la sosa, que se usaba mucho, y, y como dices, algunas personas lo usan mucho todavía en la, en, para lavar baños, etcétera O las cosas para, para limpiar la, la estufa, el, ¿te acuerdas del easy off o algo así? esos sí. Son muy, muy corrosivos. ¿no? Entonces, si te cae algo en el ojo, lo que tienes que hacer es lavar con agua limpia de preferencia no de, de chorro, todos tenemos una botellita de agua eh, siempre en la casa, una o dos. De preferencia una botella de, de agua embotellada o del garrafón. Y si no, pues bueno, eh, si no hay de otra, si lavarte unos cuatro o cinco minutos con agua chorro de la llave. Para limpiar y barrer lo antes posible... Eh, todo lo que lo que haya caído en la superficie del ojo. El ojo puede permanecer irritado o rojo unos, un par de horas. Si después de un par de horas el ojo está rojo, duele o baja la visión, uh -huh. eh, podría valer la pena cerrarlo, usar una gasita y cerrado unas dos o tres horas. Y si después de que lo cierras sigues con molestias, pues si buscar. Hay muchas plataformas en línea en las cuales eh, justamente por la contingencia se pues, ha recurrido a la telemedicina. Sí. Entonces, puedes buscar una plataforma, buscar un, un oftalmólogo, el especialista que necesites y hacer una consulta a distancia.
1: Claro, el otro y, día yo me volé el dedo con una ¿cómo se llama? Mandolina o yo no sé cómo se llama. Rebanadora. Unas papas. Ajá. Y me eché un FaceTime con Abel de la Peña, que es cirujano plástico indicándome cómo lavarme el dedo, porque me corté bien profundo, y cómo wow. sellarme el dedo con cola loca. Esa fue mi consulta por FaceTime. Y
0: fíjate, ¿no? Eh, y y el, el, la, la forma como de estas de estos desastres y de estas contingencias se sacan cosas positivas. Está evolucionando la forma de, de dar consulta, de aplicar la medicina. Una de las ventajas que tiene la oftalmología es que el oftalmólogo el 99% lo diagnostica viendo la, la superficie del ojo. no Entonces, prácticamente la mayor parte de las consultas o, las, o de los ojos se pueden diagnosticar a distancia, muchas de ellas. Bien. Y en otras muchas eh, actividades en las que ha, ha cambiado la... Y va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con los demás.
1: Claro. Oye, eh, justamente hablando de limpiadores, eh, tengan mucho cuidado con los niños. Eh, unas, unas tragedias y unas historias de terror. Y les voy a decir qué hice yo en mi casa después de ver las anomalías que habían con los limpiadores. Hagan de sí. cuenta que en el bote de cloro a lo mejor era Windex pero en el bote de Ajax era a lo mejor desengrasante. O sea, era un enredo de cosas. Entonces, compré un linea, en línea unas botellas de spray, unos atomizadores, todos igualitos, y compré una etiquetadora. Entonces, ahora sí, para que todo esté uniforme, pero que todo esté en el lugar en donde debe de estar, las etiquetas dicen cloro, cloro diluido, Windex, fabuloso, desengrasante, a hacks, para que no haya confusiones ni enredos de, ah, no, es que yo pensé que era desengrasante y le eché a hacks al chunche, o, ah, no, es que yo pensé que era cloro y no, fíjate que era este, Windex, así, así estaba la situación en mi casa y hay que tener mucho cuidado si tienen hijos chiquitos, porque lo más común es poner la gasolina blanca en la botella de Coca-Cola, o este en la botella de Sprite echan el Windex, no, 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 eso no se debe de hacer nunca para evitar accidentes graves.
0: Sí, como lo sabes, eh, lo, los, los agentes cáusticos queman cuando entran y queman cuando salen. El niño llega, se toma el le da el trago grande a, la, a lo que piensa que es refresco y tiene aguarrazo, trae, eh, trae un agente cáustico diluido, amoníaco, y muchas veces lo que hacen los padres es hacerlo vomitar. Sí. Y al hacerlo vomitar, el agente cáustico lo regresan nuevamente eh, y quema nueva, eh, nuevamente. Entonces, estos niños requieren cirugías de por vida. Si, cons si logran conservar la vida, tienen daño permanente en todo su tracto gastrointestinal. Es inmediato no hacerlo vomitar, e inmediatamente llevarlo a un servicio de urgencias. Y como dices... No hay que llegar ahí, no hay que ver las tragedias que nos cuentan los demás o las tragedias que hemos visto en los hospitales. Es no tener al alcance de los niños las cosas, no distraerse con los niños. Los niños están todo el día en la casa. Suban todas las cosas que tienes abajo, de, la, de lavadero, de fregadero, donde guardas las cosas, ponlas a una distancia o sea, que, que esté fuera de su alcance. No te distraigas con los niños. Igual con la cocina, las ollas y los sartenes. No tengas el mango del sartén hacia 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 ti. Pone el mango del sartén hacia adentro para que el niño no no con su manita no intente jalar y ver lo que tiene ahí. Como nos, yo me he puesto a lavar la ropa, trapera, barra. Como tú me he puesto a hacer cosas de, de cambiar la válvula del gas, hacer otras cosas. Entonces, si tienes niños chiquitos, si tienes agua caliente, muchas personas ponen agua hirviendo para, para remojar la ropa y por lavarla, pues que no esté el niño cerca, porque el niño llega a hacer que se tropiece y las quemaduras en la mano, en la cara, eh, eh, son irreversibles.
1: Claro. Oye, también pues, estamos haciendo muchas cosas eh, que antes no hacíamos. En el home office estamos tratando, eh, pasando más tiempo en redes sociales, viendo televisión, en las tabletas, en los celulares, leyendo, eh, y eso puede provocar un cansancio en los ojos al final del día.
0: Sí, claro, bueno, pues cuántas series, yo ya repetí una serie que me encanta, que es, que es Game of Thrones, estoy repitiendo otras series, no estoy con la tableta, estoy escribiendo, y estoy haciendo consulta telemedicina, y... Muchos estamos en eso, muchos estamos mucho más tiempo expuestos a los medios digitales y es el, el famoso síndrome visual informático, que es cuando tú estás haciendo algo a lo que le prestas mucha atención, como lo que acabamos de mencionar, parpadeas la mitad de lo normal. Si el parpadeo normal es entre 15 y 20 veces por minuto, te bajas a 5 o 4 veces por minuto y la lágrima se evapora con facilidad. Y al final del día, y es lo que le pasa a muchas personas en la oficina y muchas causas de consulta, al final del día tengo los ojos rojos irritados y me duelen y me duele hasta cuando voy manejando porque estuvieron todo el día expuestos a los dispositivos. Entonces hay un, una forma de higiene visual que es el 20-20-20, que es después de 20 minutos descansa 20 segundos y mira hacia algo, hacia lo lejos, algo que esté a 20 pies o a 6 metros, algo que esté a lo lejos, para que tu ojo deje de estar enfocando. Hay un mecanismo, el sistema del ojo tiene un mecanismo que permite ver de cerca y que cambia para ver de lejos, y eso es lo que ocasiona al final del día el cansancio, el, el cansancio ocular o la fatiga visual. Entonces, muy importante aplicar esta sencillísima, Sencillísima, eh técnica de 20 minutos con la compu, estar consciente de tu parpadeo, eh, descansar unos segundos, 20 segundos, y ver un ratito, 20 segundos más, hacia lo lejos, eh, a 6 metros o a 20 pies. Okay. Eso les va a ayudar muchísimo a disminuir todos los síntomas del síndrome visual informático. También... Trata de no desvelarte, y lo que habíamos platicado, si tú estás con tu dispositivo en la cama, ponlo en el, en el modo de noche. Si lo pones en el modo de noche, uh -huh. yo lo no tengo siempre en el modo de noche porque bloquea la parte azul del, del espectro de la luz que emite. Y esta luz azul de los dispositivos puede bloquear la melatonina y puede ocasionar insomnio. Uh -huh. Entonces trata de ya no usar tu dispositivo una hora antes de la hora que tienes planeada, eso de que voy a jugar un ratito para dormirme, pues te resulta que estás jugando hasta las 2 o 3 de la mañana, porque no te da sueño. Entonces, si planes dormirte a las 10 a las 11, pues deja tu teléfono a un lado o tu o, o el dispositivo que tengas una hora antes para que puedas ir entrando en el mood de, 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 del, del sueño.
1: Bien. Oye, al ur a urgencia ya nos explicaste eh,
2: los lentes de contacto.
1: Mira, los lentes de contacto.
2: Yo los estoy usando menos.
0: Sí, exacto. Porque puedes estar en tu casa tranquila con tus con tu lentes de armazón. ¿Para qué los necesitarías? Para nada, prácticamente exacto. para nada. Rebe. ¿No? Pero son sí, de armazón. Exacto. Si no tienes por qué usarlos, digo, si estás 24 horas metida en tu casa, ¿para qué tienes que usar los lentes de contacto? Para nada. ¿Sí? Evitas tocarte el ojo para manipular el lente, abrir el párpado, meter, o sea, ¿me entiendes? Y porque estamos confinados, pero mira, así confinados, confinados, desafortunadamente, o muchas personas pues, tienen que vivir y tienen, tienen que trabajar. Hay personas que dicen, bueno, pues, o como o me quedo en mi casa. Hay personas que no pueden prescindir de salir a la calle. Entonces, y se están tocando la cara frecuentemente. Entonces, si puedes, en esta época, en estos días de confinamiento, no uses los lentes de contacto, quédate con tus lentes de armazón y ya. A excepto o a excepción de que tengan, por ejemplo, que la tocó muy alto o que tengan una graduación muy alta, que ni siquiera con lentes de armazón vean. Uh -huh. si, si es así, pues ni modo, ver, hay que usar los lentes de contacto. Pero si tienes tres o cuatro o cinco o siete dioptrías, que es una relación que puede ser regular o alta, pero ves bien o aceptablemente bien con tus lentes de armazón, no uses los lentes de contacto, no pongas ahí un riesgo de más. Porque además, si hay una infección por el uso de lentes de contacto, esa es una urgencia, y tienes que salir y tienes que ir a un hospital y tienes que ir a un lugar... Tú sabes que las partículas de COVID se demostró que no es únicamente por la, la exposición a las partículas de saliva en un estornudo, sino que pueden permanecer flotando en el aire cuando no hay viento, pueden permanecer durante minutos en el aire después de que una persona infectada pasó por ahí. Claro, claro. Entonces, pues no te pongas en el riesgo de tener que ir a un hospital donde con toda seguridad... <risa> a ver personas infectadas con toda seguridad. Entonces, es correcto. Bueno, con algo voy, que puedes evitar.
1: Claro, yo, le voy, yo les voy a pasar a todos eh, los datos eh, del de doctor César Sánchez Galeana Cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier emergencia, ¿estás eh, abriendo el consultorio para situaciones especiales?
0: Ten, sí, únicamente por urgencias, cirugías, cirugías para casos de urgencias, si hay un experimento de retina, eh, eh, no es, espérame, dos mesecitos es únicamente urgencias, el consultorio está cerrado, pero te puedo dejar mi WhatsApp y con todo gusto cualquier problema en mi WhatsApp eh, yo los atiendo.
1: Bien, entonces ahí les va, es eh, Doc Sánchez G en Twitter, el WhatsApp es cuarenta 85 15 11 y eh, 85 15 11 y el teléfono del consultorio es cero, pero es Doc Sánchez G. de César Sánchez Galeana. César, muchísimas gracias.
0: Me da mucho gusto saludarlas, cuídense mucho y nos vemos muy pronto para abrazarnos.
1: Te mandamos un beso, Muchas César. gracias, César.
0: Gracias, hasta luego.
1: Eh, regresando, a cuentavientes, nos vamos a enlazar hasta Colombia con Valentina Ferrer. Cinco reglas de oro para una vida fit al volver en W Radio.